1: Две трети родителей в России э, не знают, как правильно переводить детей через дорогу, а 80% не знают, где самое безопасное место для автокресла ребенка.
2: Удивительная цифра. Главное, что с ними в итоге делать, обсудим в этой четвертый час. У нас на связи редакторы портала осипов.про. Андрей Олег Осипов. Андрей Олег, доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Здрасте, здрасте. Пробуксовка дня. Вот эти цифры — это результаты опроса, которые проводила компания Hyundai. У них есть такой проект, называется «Безопасная дорога». И вот если компания Volvo, например, ставит цифровые ошейники на свои двигатели, чтобы машины не разгонялись быстрее 180 км в час, то корейцы заходят с другой стороны, они учат детей, родителей безопасному поведению. А учат не первый год. Результаты, ну, такие, неоднозначные.
2: Дим, ты себя, кстати, к каким родителям относишь?
1: А, до то, сих как пор... молодой отец. До да. сих пор я относил себя к ответственным и знающим родителям. Ну, Просто потому что не первый год за рулем, бла-бла-бла, вот это все. А, но... но вот
3: вы знаете, хорошо, Дмитрий, а вот вы, сэр, знаете, где самое безопасное место для детского кресла?
1: Вообще считалось, что прямо за водителем. Но, как выяснилось, да. посередине э, заднего дивана.
3: Да, посер... если там есть возможность прикрепить кресло, потому что, к сожалению, не все кресла, и не все автомобили оборудованы системой изофикс. Ну, сейчас самая распространенная система это изофикс, именно на средней части. А вот это парадоксально. Казалось бы, да, действительно, да, многие говорят, что это самое безопасное место для ребенка, но на самом деле в случае отсутствия там крепежей, самое безопасное место будет прямо за вами, заводить, Потому что в посередине есть одно, на самом деле, одна опасность. Вот Многие спорят по этому поводу, кстати говоря, я поспорил бы, в том числе с Hyundai, с теми, кто у них был. А опасность заключается в том, что когда ребенок сидит посередине, если вдруг что-то случится с ремнями, он полетит ровно между передними сиденьями и в эту же часть может что-то влететь. В то время как, если он сидит справа или слева, на его защиту станет в том числе спинка впереди стоящего кресла. Вопрос, Далее.
1: который поставил меня в тупик. Как перейти проезжую часть дороги с двумя детьми и велосипедом? Вот Алена по этому поводу вспомнила про... загадку.
2: про волка, волк и капусту. Но ну, вот на самом деле, как не представить, потому что вот велосипед двух детей, а взрослого две руки. Что делать?
3: Ну да, тут на самом деле нужно все-таки э, переложить определенную часть ответственности. Придется переложить часть ответственности на ребенка, заставив его прицепиться за вами паровоз Либо вы одного будете держать в руке, второй будет за него цепляться, так сказать, ли, а в другой руке вы ведете велосипед, потому что на велосипеде все равно куда-то придется деть. Его надо как-то держать. Можно, я верю в Голландии, как решен этот вопрос, там дети остаются на велосипеде. Если есть две вот люди, я об этом и думал. Да, то в том случае сам водитель велосипеда спешивается и переводит, собственно говоря, велосипед руками, в то время как дети остаются на велосипеде. Но это опасно, потому что если ты вдруг уронишь велосипед, то падение ребенка с такой высоты, даже если он сидит в кресле, оно может быть достаточно опасно и травматично.
1: Так, опрос проведенный. Хенде показал, что четверть опрошенных хотя бы примерно себе представляет, как переводить через проезжую часть велосипеды двоих детей. А вот еще цифра. На Вопрос, с какой стороны нужно обойти стоящий у остановки автобус, чтобы перейти дорогу. Смогли правильно ответить опять же 25% процентов опрошенных. С детства, с детства. Трамвай спереди, обходим автобус сзади. Я не ну, понимаю. Ну, конечно.
3: Но это с нашего детства похоже. Понимаете, Дим, вот, вот это наше детство было такое, что у нас почему-то в школе несмотря на то, что у нас не было модных обучающих программ при участии автопроизводителей, у нас была советская система образования. Движение было другое. Тогда еще пешеходы не кидались на пешеходные переходы, будучи уверены в том, что их пропустит автомобиль. Нет, тогда было все совсем по другому. всего несколько лет
1: назад. Еще один момент. Родители не знают, какие предметы в машине опасны для ребенка в случае резкого торможения. что это имеется Ну вот смотри, у меня на спинке водительского сиденья нет органайзер со столиком с фломастером значит с бумажками чтобы mm -hmm. ребенок в дальней дороге мог чем-то себя занять фломастеры опасно не опасно
3: относительно опасно но понимаете как ребенок пристегнутый в детском кресле даже в случае серьезного удара не должен туловищем и лицом достать до спинки перед стоящего кресла а, конечно это зависит от размера от пространства для ног задних пассажиров почему оно чрезвычайно важно? и вот я знаю что допустим вот в Форде фокусе то есть в стандартных машинах такого с сегмента не говоря уже машинах б и а сегмента то у вас в любом случае ребенок сидя за вами ногами будет упираться в спину Особенно, Упирается. пытается как да обычно, вообще
2: выпирает. ноги кладет на переднее кресло. Да. Вот,
3: конечно. Особенно, я знаю вот эту привычку, я не знаю, как у вас, вот мой ребенок очень любит мне массаж устраивать, собственно говоря, спины, пытаясь вот упереться и вот выдавливать буквально в буквальном смысле, значит, сам себя приезжать. Вот это опасно. На самом деле ребенка нужно, конечно же, заставить, чтобы все-таки немножко опускал, чтобы он не упирался в спинку стоящего кресла. Но в любом случае, любые объекты, которые там повешены, даже в виде того же самого органайзера, они могут... Могут быть опасны потому что но ну, пластиковый э, тот же самый фломастер иногда он вылетает с такой силой что может действительно в глаз попасть То есть самое безопасное дайте ему пластилин пусть лепит если
4: машины
1: лайфхак или пусть книжки читает так ладно они
3: обычно бросают это за это затею если им не нравится я могу сказать а я-то просто скажет папа возьми тебе надо ты на
1: следующая итерация дать ребенку насос знаете, маленькие ручные носочки такие бывают. О -о -о. Детя... Давайте, чтобы
3: подвести итог. Дим, вот да. если позволите, да, потому что дело в том, что мы в свое время, еще в 2006 если не ошибаюсь, седьмом году делали проект по детской дорожной безопасности. Вдвоем с Олегом мы устраивали, мы тогда делали большой проект для одной баварской компании, а не будем называть ее какую. Она называлась Junior Campus. Был, был такой большой проект, собственно говоря, мы писали сказки, которые потом транслировались э, в эфире ну, собственно говоря, специализированной радиосветной станции. Детская станция, Детская, станция да. Но вот что самое забавное, тогда они пришли с хорошими и большими вроде как деньгами и э, при поддержке немецких, э, немецкого инвестиционного фонда и, собственно говоря, головной компании. Но, насколько мне известно, это был вот как такой пшик. Прошло буквально пару лет, и весь этот проект загнулся. В то время как, я почему хочу в данном случае отметить отдельно вот эту программу Hyundai, не потому что я как там в хороших отношениях с этим брендом или нет, а в том, что они с 2017 года, вот уже третий год, несмотря на очень непростую ситуацию. Уже больше двух лет. Уже ну, больше хорошо. двух лет да, они тянут эту программу, и она дает на самом деле действительно результаты, потому что ведь независимые эксперты говорят, что значительно увеличен уровень знаний, навыков, безопасного поведения у детей, но вот говорят, что как минимум на 30%, потому что такие программы нужны, и хорошо, что хотя бы кто-то из производителей все-таки их начинает и продолжает, потому что полагаться полностью на Минпросвещение, на различные государственные органы, к сожалению, сейчас не приходится. Все, замолкаю, предлагаю к автомобилям перейти, у нас осталось еще пару минуточек.
1: Значит, трогаем руками свежего японца. Mazda CX30 добралась до России. С конвейера.
3: Это абсолютно новая модель Вы, Дмитрий, наверняка, как профессиональный автолюбитель Знаете, что Mazda CX-30 существует в Европе и в Америке Там она продается уже несколько лет И вот сейчас она пришла в Россию Она не просто пришла в Россию Дело в том, что она будет собираться на заводе под Владивостоком Где уже собирается практически вся модельная гамма Mazda Поэтому это русский японец, скажем так Там налажено уже производство И вот статическая презентация на днях прошла в Москве Значит, самая главная машина Во-первых, она очень привлекательно выглядит В ней чувствуется дизайн от той же самой трешки никаких к внешнему облику, никаких претензий нет. Внутри что э, на себя обращает внимание? Во-первых, один-единственный мотор. Казалось бы, грустно, но это двухлитровый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, который в кои-то веке будет предлагаться как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Причем мы говорим с вами о кроссовере B-сегмента, то есть прямым его конкурентом фактически на нашем рынке является разве что Шкода Карок и Ниссан Джук, но Джук уже вроде как ушел с нашего рынка. Вот чтобы вы понимали размер. Здесь он будет представлен как в полноприводном. Так и в передней приводе варианта. И приятно, что в этом автомобиле пространство для ног задних пассажиров больше, чем даже в трешке, которая относится уже к сегменту С. Я сам это проверил, я спокойно смог усесться сам за собой. Потому что там по-другому немножко скомпонован интерьер, по-другому устроено сиденье, поэтому там есть место сзади. И именно по этой причине, опять же, они позиционируют этот автомобиль, в том числе для людей семей, mm -hmm. с одним или с двумя детьми, неважно. И отдельно на себя обращает внимание, очень плохо. Плохое качество отделочных материалов. Вот я сидел в самой дешевой, в такой, в самой базовой комплектации драйв. И что, я там сидел... пластик? Там пластик, да. Там пластиковый руль, он не обшит кожей. Там рукоять переключения передач тоже не обшита кожа, она пластиковая. Но пластик этот достаточно приятный и мягкий, он фактурный. И есть специальные вставочки на дверных боковинах и на тех же самых сиденьях, то есть ты не чувствуешь, что ты вот взял сейчас где-то явно сэкономил. И, если не ошибаюсь, даже в базовой комплектации драйв на месте спидоми Установлен жидкокристаллический монитор. То есть там есть аналоговые приборы по бокам. И вот в этом фирменном мазовском стиле на месте спидометра в центре, собственно говоря, монитор, который показывает спидометр, и уводит различную дополнительную информацию. Жаль только, что механику можно взять только в базе, я так понял, и только с передним приводом. Вот пара, полный привод и механическая коробка, увы, недоступна. Хотите полный привод, придется, собственно говоря, потратиться на шестиступенчатый автомат.
1: А, Просто
3: а, да. в основном там Да, спрос в основном в переднеприводном варианте, собственно. У нас 60%... Полноприводный? Нет, в да. приводе. У нас, по статистике, около 80% даже вот этих кроссоверов B и C сегмента покупают с передним приводом, они вспомнены. Цены озвучьте, пожалуйста. Значит, окончательно цены еще не озвучены. Старт продаж 15 января. Пока есть предварительная цена на среднюю комплектацию Active, и она составляет 1 миллион 869 тысяч рублей. Ну, по идее, Drive должен быть дешевле, Supreme будет подороже.
2: Намного дороже.
3: Все зависит, потому что там же уже добавляется и полный привод, и там и кожаный салон, и проекционный дисплей. Кстати, вот проекция на лобовое стекло есть даже в базовой комплектации Drive, что очень, собственно говоря, забавно. Я думаю, что там будет вилка, по моим оценкам, миллион семьсот, это будет базовый, может быть, миллион шестьсот там с чем-то. И топовая комплектация обойдется, скорее всего, в два и два миллиона примерно. Жуть какая.
1: В страшные времена живем, когда кроссовер от Мазды
3: два миллиона.
2: Скоро будто благоцелый на роскоши, конечно, да, так к этому... Да.
1: Так, ладно, на, прервемся на этом. Но, Дим, если, а, да.
3: если позволь, перебью. Лучше кроссовер от Мазда, чем за 2 миллиона, чем э, то, что мы сейчас видим у коллег. Китайцев за 2,5 и 3. Вот это больше расстраивает.
1: Тема для отдельного разговора. Вот Но... именно. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.пробули у нас на связи. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего доброго. Спасибо. спасибо, счастливо.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Но в следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Юрий Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что значит буквы и цифры на маркировке моторного масла.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа «Мой
0: автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. Юр, привет.
4: Доброе утро. Доброе утро всем.
1: В этой четверти часа давайте поговорим о моторном масле. Мастер. Я вот уже поменялся. Ну, в смысле, то прошел перед зимой, все нормально. Масло
2: Алле. залил новое. А, а ты знал, что ты заливаешь, какое масло тебе нужно? Или тебе вот что всунули mm -hmm. на тех сервисе? Так ты, в общем, это и залил.
1: Погоди. Я, да? во-первых, приехал со своей канистрой. Так. Да. А во-вторых, э, ну, то есть у меня в паспорте, ну, в смысле, в э, инструкции к машине написано 5В30.
2: Ну, то есть ты пошел и купил у меня масло с такой... Да.
1: Э -э -э 5В30. Я не понимаю, что это значит?
2: Ну, раз написано, купил.
1: Написано. Черным побелым. Вот. Но у нас есть Юрий Сидоренко, который нам сейчас объяснит, что к чему.
4: Юрий. В принципе, Дим, ты правильно сделал, что посмотрел в инструкцию пользователя. Понимаете, mm -hmm. многие как раз вот начинают разбираться в нюансах масла, в обозначениях, в классификациях, в спецификациях. Классификация по САИ это называется, сайт g 30 10В-30, 0В-50, 0В-40, 15В-40. Вот. То есть там э, еще написано должно быть классификация по API потом к допуске самих автопроизводителей, это очень важная ситуация. Вот. Ну, в общем, там куча буквок, которые должны совпадать. Берете вот по этим параметрам, покупайте похожее масло, чтобы там все, все эти параметры совпадали. И поверьте мне, если это будет масло известного производителя, тогда вы зальете свой автомобиль то масло, которое нужно.
1: Ну, знакомство с машинами я начинал, когда мне было... Э -э ну, совсем мало лет. да про запорожец. Да, про бабушкин <смех> запорожец. <смех> да. Раньше масло было зимнее и летнее. То есть каждую зиму мы ставили машину на консервацию, потому что ну, было не не с руки менять масло на зимнее.
4: Ну Сейчас да, это, это, это было, естественно, мало того, что довольно-таки сложно, потому что масло надо было купить, его было фактически одно, ну, может быть, несколько там... Вот я знаю одно, М6-12Г. Сейчас, э, смотри, раньше было зимнее... Сейчас тоже есть зимние летние масла. С маслом есть универсальность определенная, которая позволяет его использовать, э, 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 использовать в среднем климате. Ну, то есть, вот проще скажу. Вот, если ехать в Антарктиду, туда не стоит заливать всесезонное масло. Потому что в Антарктиде вряд ли когда-то будет плюс. Там желательно залить масло, которое будет зимнее, причем самое жидкое. То есть это будет, получается, 0В. Вот если mm -hmm. по вот этой, то есть 0В – это самое жидкое масло, которое пригодно к использованию. Там даже есть свои масла. Ну, про Антарктиду я, конечно, сильно очень сказал, потому что там, там вообще там свои масла должны быть со своими присадками. Но вот 0В – это масло, пригодное к использованию при морозах до минус 35-30 градусов.
2: Ну, это экстремальный случай, Юрий, Антарктида. Если взять Петербург зимой, Но... минус 25 лет, плюс 30, может быть.
4: Вот можно использовать либо 5W, 5, 5 либо 10W.
2: Ну, это всесезонное масло, такое есть.
4: Ну, это вообще сейчас называют зимний, зимний параметр. Угу. Ну, вот всесезонное, оно будет, скорее всего, 5W40. Это вот говорит первый параметр. А второй параметр, например, 40, что масло пригодно к использованию при жаре, плюс 30, плюс 40 градусов. Это угу. говорит о, о чем? О том, что при жаре... Масло не разжижается настолько, что оно раскладывается на составляющие и, и перестает смазывать, создавать пленочку на поверхностях трения. То есть она нормально при такой температуре создает вот эту пленку. Вот о чем говорит вот эта аббревиатура по вя вязкостно-температурный показатель. Вот так он называется.
1: Угу. Я... Uh, у меня когнитивный диссонанс, потому что на, на моем масле написано 5W, и вот непонятно, то ли дефис, то ли знак минус 30. Вот. <свят> и когнитивный диссонанс связан с тем, что минус 30, <свят> э э ну то
4: есть э э э это... Ну, не так, но ну, это, это... Это, это, это не минус. Скорее не минус это, дефис. <свят> это дефис, и я, кстати, Дима, это не только у тебя вызывает, потому что народ почему-то считает, что W относится ко второму значению. Угу. Это не ничего подобного. W относится к первому значению. То есть у тебя, если у тебя написано 5W30, тогда у тебя получается масло работает от минус 25 до 30, да, у тебя... 30, 30. До, плюс, до плюс 25. Оно работает совершенно нормально, совсем сохраняет характеристики. Офигенно оно течет в мороз и хорошо смазывает в жару.
1: Uh -huh. Вот. Понятно. Таблички с подробной расшифровкой можно найти в интернете легко, непринужденно, чтобы посмотреть, почему, собственно, такая разница. То есть написано дефис 30, да, в конце вот этого цифра сочетания, Но на самом деле это не 30 плюс, а плюс 25.
4: Ну, это просто как когнитивный диссонанс. Смотрите, просто не надо вот это вот брать как температуры. Это значение. Грубо говоря, А, Б, В, Г. Вот А, это там, ну, здесь получается, это А, вот это 30, например, это в летнем режиме. Это получается mm -hmm. температура от плюс 25, от плюс 20 до плюс 25. Mm -hmm. В этом будет 40, например. Это не 40 градусов. А температура от 35 до 40. Ну, вот такая вот, то есть это mm -hmm. просто... Это просто mm
2: -hmm. вот... Да, я поняла. Юрий, 40. а вот такой вопрос от блондинки, скажите. Если все-таки так случилось, и масло залили вот не то, что нужно, чем это чревато, и что с этим делать? Ну, ну вот слушай. ошиблись на циферку, там условно говоря.
4: Если на циферку ошиблись, ничего страшного в этом нет. То есть если, угу. например, у вас было залито 5В30, а вы залили 5В40, то сильной разницы не будет. Будет неприятность, если вы перейдете, например, с синтетики на минералку. Вот это будет проблема. Или же, например, вязкость очень сильно поменяете. То есть у вас было, например, 0 В... Ну, например, было 5 В-40, а вы залили 0 В-60. То есть это масло, конечно, оно более стойкое, более такое для жесткой работы, но оно более текучее. Вот. И просто-напросто оно не будет правильно смазывать двигатель. Объясню, mm -hmm. почему. Потому что когда двигатель делают, то есть его когда изготавливают, просчитывают толщину каналов, расстояние между трущимися деталями, то есть все это просчитано на определенную вязкость масла, что она там создаст определенную пленку, то есть вот определенного размера. Если эта пленка станет меньше, естественно, трение будет больше, соответственно, что? Двигатель будет ходить меньше. То есть все очень просто соответственно, если канал, например, маленький, рассчитанный под более текучее масло, а вы зальете более вязкое масло, что у нас, кстати, очень часто рекомендуют в сервисы, говорят, о, да у вас здесь старый мотор, давайте вам более вязкое масло зальем. этого делать нельзя. вот, если будет канал очень рассчитанный под более текучее масло, а вы туда зальете более вязкое масло, это все равно что взять, вот, понимаете, взять воронку, да, залить туда воду. Вода же быстро через нее вытечет, правильно? А если туда залить сметану? Мехатовская
2: пауза очередная.
4: ну вот если залить в воронку сметану, вот обычную воронку, она долго будет оттуда вытекать?
2: Ну, думаю... Дольше, чем что-то по, более ну, Понятно.
4: <свят> а, по, по по любому... никогда не пробовала заливать <свят> сметану в воронку.
2: Наверное, в голову не могло прийти
4: такое, что сметану <свят> можно через воронку заливать. Хорошо. Я обещаю провести
2: <свят> кулинарный эксперимент.
4: <свят> но но что-то густое, если залить более густое в воронку, то есть оно будет вытекать, естественно, хуже. Соответственно, здесь то же самое. То есть, когда производитель делает э, машину, делает мотор, они дождают свои, свои спецификации, потому что они что-то добавляют в мотор, в его конструкцию. Инструкцию этого двигателя и соответственно говорят ребятки для этого нужно использовать вот такое то масло и пишут это в инструкции пользователя там написано какое масло надо использовать конкретно для этого двигателя это называется допуск автопроизводителя то есть ну как бы он дает свой допуск на использование вот этого масла в этой машине
1: Mm -hmm. вот. То есть, если в автосервисе, вот возвращаясь к тому, что ты говорил, если в автосервисе мне говорят, о, да у вас мотор старый, давайте будем использовать э, масло другое, не то, что рекомендовано, а
4: врут. Врут. И мало того, еще неправильно, неправильный совет дают. Потому что лучше от этого мотора не станет. Масло как вытекало, оно так и будет вытекать. Вот, просто э, все рассчитано на определенную вещь. Просто надо, значит, сделать ремонт мотора и поменять сальники. Это, это нормальная ситуация, что со временем сальники изнашиваются. В этом нет ничего страшного. Вот, а вот заливать, например, э, с меньшей вескостью, Надо приезжаешь и говоришь, слушай, давай мы тебе сейчас зальем, у тебя там было, ты ездил 5В40, давай мы тебя сейчас 0В30 В... 0 зальем, классное масло будет. Вот это тоже я не рекомендую делать. Если для этого, для этого мотора масло с такими параметрами не было предусмотрено, заводу, предусмотрено заводом изготовителем. Потому что то же самое происходит. Вот то же самое. Вот, как бы чем жиже, тоже оно нормально не работает. Ну, я уж про это сказал. В принципе, вот как бы надо заливать то, что рекомендует завод. Если оно откуда-то вытекает, значит надо устранять неисправность. Все.
1: Понятно. Юрий Сидоренко, разрушитель мифов. Автомеханик, ведущий программ ну, Утилизатор на телеканале был на Юр, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое. Всем удачи на дорогах. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас с Федором Буцком поговорим о российских новостях, о новых надписях на водительских правах, аналоги на роскошь для нероскошных машин, ну, и еще о том, почему ассортимент российского авторынка за пять лет сократился на треть.
0: Программа «Мой автомобиль». Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Федор Бусков у нас на связи. Федя, привет. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Так, ну что, в этой четверти часа давайте обсудим, что же у нас происходит, если не на дорогах, то хотя бы в пыльных коридорах власти, которые решает, что должно происходить на дорогах. Форсаж дня. Итак, новости такие. Министерство внутренних дел у нас изменило поправки в оформлении водительских удостоверений в ПТС. Что это все означает на практике
2: и что за изменения и там Немного ли там все поменялось, Федор?
1: Ничего
5: принципиально нового, по сути, не появилось. Есть небольшие нововведения, которые я лично целиком и полностью приветствую. Дело в том, что у нас долгое время выдавались права, на которых не написано о том, что это права ни на каком языке, кроме русского. И, соответственно, каждый раз, когда вы... Ну, в прошлой жизни, часто никто не ездит, но когда в прошлой жизни вы приезжали а, за границу и хотели там взять на прокат автомобиль, то, в принципе, каждый раз... Я, например, предполагал, что нет-нет, а вдруг и откажут, потому что на моей, на моей вот этой вот карточке никак не обозначено, что это водительские удостоверения. По косвенным признакам можно догадаться, там сзади нарисованы машинки, какие-то галочки стоят. Есть моя фотография, есть какие-то там, но это не было написано о том, что это Permid Пандюра или Driving License, или Furoshine. Ни на каком языке, кроме русского. Соответственно, сейчас. Новая, меняется форма водительского удостоверения, все будет такое же, как было, в принципе, но э, в них будет вот эта надпись на французском и э, английском языке. Федор, сразу вопрос, всегда, нужно
2: ли будет, когда времена изменятся, и нам можно будет снова летать за границу, оформлять международные права для того, чтобы там брать ту же машину в пунктах проката?
5: Для меня этот вопрос всегда оставался загадкой. Номинально по там, вот этой Венской конвенции 68 -го года о дорожном движении мы действительно должны были оформлять какие-то там эти иностранные права. Но я в жизни никогда не сталкивался с ситуацией, чтобы где-то у меня попросили эти самые международные права. Их можно получить в любом отделении ГИБДД. Это стоит дополнительно полторы тысячи рублей, если не ошибаюсь. В принципе, можно сделать, но много раз отвечал на вопрос своих друзей «надо ли» никогда не могу это сказать, наверное, то есть на практике они абсолютно не нужны, по крайней мере, в европейских странах и в США они тоже не требуются. Но, может быть, кому-то спокойнее их сделать, и когда вы будете на автомобиле пересекать на пароме Гибралтарский канал или там а, окажетесь в какой-то экзотической стране, может быть, они вам почему-то и пригодятся. Хотя я в этом сомневаюсь. Мне кажется, это такой рудимент оставшийся из 60-х годов. Угу. А то, что сейчас мы получим, в любом случае э, дает нам возможность ездить за рубежом.
2: Федор, а что за история с микрочипами электронными? В новых правах планируется вообще эти mm -hmm. самые микрочипы? Ну,
1: то есть вот эти изменения, которые сейчас МВД утвердила, это, это чистой воды косметика. А принципиальные перемены обещаны еще два года назад, по-моему, микрочипы.
2: Ну, да, в 2018 году.
5: Да, обещают этот микрочип, из-за этого, кстати, водительские права подорожают, если сейчас мы платим за корочку новую 2000, то надо будет платить 3, но я думаю, что это не проблема. А, да, там должен быть вставлен микрочип, на котором э, будет содержаться та же информация, которая нанесена на самом документе, там сзади еще будет э, QR-код, который тоже упрощает для полицейских проверку вот, вашего водительского удостоверения. Российский рынок уменьшается Он в этом году ведет себя как, ну, как, я, как, как, как весь мир себя ведет Никто ничего не может понять Весной все побежали Все скупили Потом никто не выходил из дома, не брал Летом снова пошли покупать Опять потом провал Сейчас вместе с изменениями курсовыми Опять люди побежали а дилеры уже сами не знали, что делать, закупать эти машины, заказывать их заранее, возьмут, не возьмут. В итоге сформировался дефицит. И, ну, кроме того, достаточно сильно поредел модельный ряд, представленный на российском рынке. А в каких
2: сегментах? По сути, он...
5: Ну, в первую очередь, конечно, уходят те сегменты, которых раньше, которых, которые мы не покупаем. Да? Вот раньше нет-нет, а люди покупали минивены, у кого семья или просто кто ездит с друзьями. Это очень удобный тип кузова, который позволяет вот, в большом комфорте таком ездить. А много свободного пространства, много воздуха. Были хорошие модели у Форту, у Mazda. У Опеля, но э, потом все дружно пересели на кроссоверы. К семейным автомобилям стал кроссовер. Ну, соответственно, мини как бы вроде бы и нет. У нас э, практически перестали покупать э, самый малый класс автомобилей, автомобили А-класса, а их просто фактически нет. Там остался Kia Picanto, но еще есть там условно MATIS какой-то там под разными брендами к нам приходящий. И слушай, ну, у меня
1: и там... стоит Smart, например. Но ну,
2: ты... это, видимо, еще старый старых Smart закупок. Smart больше дела. не
5: продается в России, он вообще остался теперь в мире только электрическим, поэтому ну, мы попрощаемся со Smart mm -hmm. уже очень скоро. И как и рядом, ну, вот вообще в принципе с этим классом автомобилей их почти нет.
1: То есть табуретки на колесах теперь будут только электрическими, и э, там, где э, есть зарядные устройства, э, которыми можно пользоваться в ежедневном режиме.
5: Да, но уходят не только они. То есть у нас, например, ну, там, прекратили продавать хэтчбэк Mazda 3. Помните, как он был популярный, как все грезили, ну Какая mm -hmm. классная была машина, и журналисты всегда о нем говорили с восторгом, и целые клубы были поклонников этой модели. Renault Docker, это каблук так очень практичный, тоже ушел с рынка. Там. Седан Volkswagen Arteon, недавно еще висевший на сайте импортера, как главный автомобиль, как флагман тоже прекрасно. Да, Федор, ну, это, ну, так, это да. нишевого есть, сегмента. Примерно...
2: А что касается массовых моделей, с ними что происходит?
5: А с массовыми проблема другая, их просто не хватает. И сейчас, если ты придешь в автосалон и скажешь, вот я хочу там, например, тигуан в базовой комплектации, то э, с великой вероятностью либо тебе дилер предложит обвешить его всевозможными опциями, которые значительно увеличат цену, либо у тебя примут заказ на весну. А вот с весной что будет, никто не знает, и никто не хочет сильно ждать, потому что, ну да, дефицит сейчас, и вот есть вообще-то напоминать немножко советские времена, когда машин не хватало, когда машины только там по карточкам, там по, -по, -по каким-то там, не знаю, членам партии, членам профсоюза угу. там, и так далее, да, и ждать на то Слушайте, долго. а правда, что менее, чтобы в эту
4: очередь попасть,
2: есть... да, Федор, нужно еще деньги заплатить.
5: Я не слышал сейчас mm -hmm. от э, каких-то живых людей таких историй. Раньше ведь это была норма.
2: Хорошо. А что делать тем, у кого есть деньги, он думает покупать машину сейчас или еще подождать? Вы бы что посоветовали?
5: Я думаю, как следует посмотреть вот на эти деньги, да, потому что машина mm -hmm. это очень классная вещь. Вот mm -hmm. У меня есть один знакомый, который говорит, автомобиль, покупка нового автомобиля продлевает человеку жизнь на один год. Ну, он придумал так вот сентенцию, что это здорово. Ну, конечно, не сам автомобиль, а те эмоции, которые вы испытываете mm -hmm. при его покупке. Но, тем не менее, сейчас особенно важно считать деньги и помнить о том, что автомобиль не является инвестицией, это именно трата. Тем более, что если вы покупаете что-то дорогое, то у вас еще э, будет э, налог на роскошь, да, который... Как подтверждает Федеральная налоговая служба, не открутитесь, и даже если вот мы покупали машину, например, за а, там, 2 миллиона 900 тысяч рублей, но она номинально по каталогу стоила 300, вы просто такой молодец, скидку хорошую попросили, то все равно ведомство использует не цену сделки, а цену, которая заявлена в прайс-листе, и у нас этот список уже там, почти полторы тысячи автомобилей включает, на которые есть налог на роскошь. Если от 5 до 10 миллионов стоит машина, то тогда уже э, транспортный налог удваивается. Если э, от 10 до 15 миллионов, то, и так далее, то он может и утроиться. Mm -hmm. Причем тоже в зависимости от цены автомобиля разница срок, на протяжении которого вы будете платить вот этот повышенный дорожный налог. Mm, то есть если вы покупаете супердорогую машину, то... 20 лет. Если такую три с небольшим, то, соответственно, на три года.
2: Федор, а в итоге, есть в шанс, дорожный. Да, да, что этот список, в который попадает автомобиль, который относится к предметам роскоши, все-таки будет увеличен? То есть туда пойдет еще больше моделей? Со временем.
5: Да, он, он постоянно увеличивается, и вероятно, что вполне вероятно, что он увеличится скоро. Ну, то есть, конечно, не нужно пугаться и думать, что скоро уже Лада Гранта попадет в список значит, для роскошного науки. У вас какой-то вот, зуб ладу ну...
2: Гранта? Вот я слышу уже <свят> второй или третий раз. Да, нет, это хорошая <свят> машина, это Прекрасная вообще машина. Это очень
5: хороший автомобиль. Нет, я как раз вот, при этом бюджете я готов рекомендовать к покупке Ладу Гранту. Ну, просто Лада Гранта» для меня это синоним. Приличного автомобиля за минимальные
1: деньги. Mm -hmm. Так, но все дорожает. Мы помним, что в нашей стране ничего не может подешеветь, ну, за исключением картошки, где-то в конце августа, в начале сентября. Машины дорожают, а Федеральная налоговая служба, вот этот барьер, после которого машины считается предметом роскоши, она его не пересматривает. Он по-прежнему составляет 3 миллиона рублей, и в результате машины, которые стоили дешевле 3 миллионов рублей, со временем становятся дороже 3 миллионов рублей, и у покупателей, ну, в общем-то, выбора нет платить придется.
5: Платить придется. Но это, в принципе, в общем-то, рационально, законно, это социально. Но понятно, что есть случаи, просто когда очевидно. Например, если вы купили Бугати Шерон, у него 1500 лошадиных сил, московская налоговая ставка 150 рублей за силу, получаем 225 тысяч рублей. А не мало ли для машины, которая стоит более 200 миллионов? Маловато. Множим налогом на роскошь на 3, получаем 675 тысяч рублей. И так пока не сгниет, но в следующие 20 лет. Ну, mm -hmm. некоторая социальность, социальная справедливость в этом есть.
1: Чудесно. А если ты покупаешь аутбэк который стоил, ну, допустим, 2 миллиона девятьсот тысяч, не считался предметом роскоши, в общем, сейчас он будет стоить уже больше. Ну, все. А...
5: Да, он перевалил за 3 миллиона, и тогда на протяжении трех лет вы будете платить э, транспортный дорожный налог э, с повышающим коэффициентом 1,1
1: где справедливость. Ну ладно, отдельный вопрос. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Всего, Всего вам доброго.
2: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о рогатых, о троллейбусах. Этот вид транспорта изначально задумывали для пригородных перевозок. Фактически, чтобы возить дачников там, где нет электричек. А теперь он уходит в историю.
0: Программа «Мой автомобиль». Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с из и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Раз. Разряд. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. Это четвертый час. У нас не совсем традиционная история от Александра Пекуленко. На этот раз речь пойдет об истории советского троллейбуса.
1: Ну, просто потому что история этого вида транспорта заканчивается, по крайней мере, в Москве, но слово сан чем?
6: Предыстория. Троллейбус прожил на улицах столицы 87 лет. Но московские власти посчитали его мешающим нормальной транспортной жизни города, и он уходит с наших улиц. Ему на смену приходят хоть и синие, но и электробусы. А ведь все так хорошо начиналось. Нужна была альтернатива трамваю, а так как с бензином в то время было совсем плохо, решили сделать троллейбус. Первоначально планировалось закупить машины в Германии, но средств на это у страны Советов не нашлось, и разработку получили научно-исследовательскому автотракторному институту. Двух первенцев советского троллейбусного парка совместными усилиями создали три предприятия. Шасси на базе автобуса Я-6 делал Ярославский автомобильный завод. Электрику взяла на себя столичная «Динамо», а кузова из дубового каркаса, снаружи обшитые листовым железом, собирали под навесом во дворе завода имени Сталина. Длина первых троллейбусов была 9 метров, ширина 2,3 метра метров, вес с половиной тонн, скорость 50 км в час, вместимость 36 сидячих мест, не считая водителя. Счастливчиков пассажиров ожидал невиданный комфорт. С мягкими сиденьями, сетками для мелкой клади, электроосвещением, а на задней площадке даже имелось зеркало. Передняя дверь с помощью рычага открывалась водителем, задняя – кондуктором или самими пассажирами. Обе машины выкрасили в сочетании темно-синего и желтого цветов и назвали ЛК-1 и ЛК-2 в честь идейного вдохновителя проекта Лазаря Кагановича. Ввод транспорта в строй приурочили к 16-й годовщине Великой Октябрьской революции. Ниже приделали щиток от рабочих ИТР и служащих госавтозавода имени Сталина, завода «Динамо», Ярославского завода и на «Нати». Кстати, один из первых водителей ЛК вспоминал, трудно было на них работать тормоза ненадежные, двери открывались вручную, чтобы крутить рулевое колесо надо было иметь недеженную силу. стекла крепились на барашках, из них немилосердно дуло, а зимой салон не отапливался. маршрут номер один сначала был однопутным. При встрече один троллейбус пропускал другой, опуская только приемники с контактных проводов. ОБЛк проработали до 1940 года, затем уступили дорогу более совершенным моделям. Очень важный и почетный госзаказ получил Ярославский автозавод в 1936. Надо было освоить производство массового советского троллейбуса. Делать его пришлось буквально на коленке. Наружные панели кузова выколачивали в мастерской фабрично-заводского училища. Подобойный цех забрали школьную раздевалку, а мелкие части собирали в красном уголке. ЯТБ-1 сразу стал серийным. Опытных образцов просто не было. Задание партии и правительства выполнили в кратчайшие сроки. А через год у британцев приобрели пару трехосных троллейбусов. Один из них был двухэтажный. Когда покупку морем переправили в Ленинград, выяснилось, что размеры гиганта препятствуют железнодорожной транспортировки. В итоге негабаритного англичанина пришлось буксировать до Калинина, где его погрузили на баржу и доставили в столицу. Поработав в сентябре-октябре 1937 на одном маршруте, экзотический британец отправился на Ярославский автозавод. Там после знакомства с заморской диковинкой за два следующих года выпустили десяток двухэтажных машин ЯТБ-3, которые летом 1939 -го года стали курсировать по Москве. Один из двух маршрутов этих троллейбусов заканчивался у северного входа всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Специально для них на метр увеличили высоту контактной сети, что создало проблемы для их одноэтажных коллег. Чтобы достать до провода, тем приходилось задирать рога, что ограничивало маневренность и приводило к частой потери контакта. Сложности одновременной эксплуатации разновысоких машин похоронили двухэтажный проект, хотя последний ЯТБ-3 продержался на улицах Москвы до января 1953 года. В 1946 году Совет Министров СССР принял решение, что троллейбусы будет выпускать авиационный завод в Москве. И это не парадокс. Дело в том, что во время войны в Московском автотракторном институте на Ти вскоре переименованы в автомоторный институт Нами, конструкторское бюро разработало унифицированный кузов, пригодный для всех видов общественного транспорта ⁇ автобусов, троллейбусов, трамваев. Кузов состоял из алюминиевого каркаса и обшивки. Они заметно снижали массу транспортного средства по сравнению с остальными изделиями. Именно авиационный завод располагал всем необходимым для крупносерийного выпуска алюминиевых кузовов. На авиационном заводе номер 82 в Тушино троллейбусы строили несколько лет. Если ярославские троллейбусы назывались ЯТБ, то Тушинские по аналогии назвали МТБ, московский троллейбус. Число 82 обозначало номер завода. Потом площади Тушинского завода понадобились для расширения выпуска военной продукции. И производство троллейбусов МТБ-82 перевели на новый завод имени Урицкого в городе Энгельс, который со временем стал самым крупным производителем троллейбусов в мире. Наряду с вишнево-желтыми автобусами ЗИС-155 и трамваями желто-синий МТБ-82 и определили цветовой портрет улиц Москвы. А в нашей памяти МТБ-82 навсегда останется синим троллейбусом из песни о полночном троллейбусе «Булата Акуджавы». Расцвет же троллейбуса, как очень удобного транспорта, пришелся на хрущевскую оттепель, когда новые маршруты потянулись к московским новостройкам. В 60-х по столице бегало почти 2000 рогатых, а троллейбусная сеть Москвы была самой протяженной в мире. Чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком, на заводе свар в Сокольниках по немецкой технологии стали делать первые в стране сочлененные троллейбусы ТС-1. В народе любовно прозвали их пылесосами крокодилами и колбасой. Но а самой массовой моделью стал троллейбус ЗИУ-5, ходивший в течение трех десятилетий по маршрутным столице. Когда появились первые ЗИУ-5, в таксомоторных парках еще дорабатывали свой ресурс Старые Победы. Когда же последние пятерки уходили с пассажирских линий, на улицах уже встречались переднеприводные ВАЗ-2108, а в автобусные парке пришли первые автобусы ЛИАЗ-5256. Для завода имени Урицкого в городе Энгельсе пятая модель стала первой собственной разработкой. Прежнюю модель МТБ-82 завод ЗИУ получил в готовом виде с Тушинского машиностроительного завода. Модель ЗИУ-5 показала, каким должен быть массовый троллейбус в больших городах. Сегодняшний уход троллейбуса – веление времени, которое постоянно меняет свои запросы и к жителям города, и к живущим в нем машинам. Однако, история знает немало неожиданных поворотов. Списанный в утиль во многих странах еще в 1950-е трамвай переживает Ренессанс и возвращается в мегаполисы. Возможно, похожая реинкарнация ожидает и его старинного конкурента. Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя. Программа «Мой
0: автомобиль».